0: Bienvenidos sean a Historias Random, el podcast donde hablaremos de personajes famosos y no famosos, historias conocidas y desconocidas, y sucesos tan perturbadores que dejaron huella en el consciente y en el subconsciente del colectivo. Mi nombre es Leo Ruiz y sin más preámbulo, el episodio del día. El día de hoy tocaremos un tema bastante rudo y sensible. Cuando una persona Toma la vida de otra. Por lo general, es un acto rápido y la víctima quizás sufra por algunos minutos. Hasta que sucumbe ante Carote. Aquel mítico personaje que conduce las almas en su barcaza. A través del río Estigia. Para así dejarlas en los campos elíseos O en el peor caso, en el inframundo. En realidad... Poco o nada sabemos sobre lo que pasa después de la muerte. Si vamos al cielo con los ángeles o al infierno con los demonios. Todo esto es un misterio. Lo que sí sabemos con certeza es que en este plano terrenal en el que habitamos actualmente, 7 mil millones de personas también habitan demonios. Pero no como los que vemos en las películas con cuernos y colmillos, para nada, lucen exactamente como tú o yo, haciéndolos mucho más peligrosos. Este es el caso de Cameron Hooker y su esposa Janice, que secuestraron a Colleen Stan y la mantuvieron cautiva durante siete años como su esclava sexual. El día de hoy hablaremos sobre la chica en la caja. Cameron Hooker nació en Alturas, California, en 1953. Hooker se mudó bastante con su familia, la típica familia de los años 50s. Sus compañeros de la primaria generalmente lo recordaban como un niño feliz que disfrutaba hacer reír a los otros niños. Finalmente, los Hookers se establecieron en Red Bluff, California, para 1969. Cameron para esa época ya era un adolescente, tiempo en el cual su personalidad experimentó cambios muy marcados, se volvió retraído y evitó actividades sociales, aunque estaba muy lejos de ser el primer adolescente en sufrir estos cambios. Este comportamiento dejó profundas marcas en la psiqui de este joven. Por otro lado, tenemos a Janice, una mujer de cabello rizado y con gafas, aparentemente sin problemas de autoestima y abandono. Estaba obligada a cumplir con las fantasías sexuales de Cameron Hooker desde que tenía solo 15 años. Cameron para ese momento tenía 19. Cameron convenció a Janice de que atarla, amordazarla, azotarla, y casi ahogarla desnuda en un bosque eran cosas normales, peticiones comunes entre parejas. Yanis no tenía ninguna experiencia y provenía de un entorno conservador, padres muy estrictos que nunca le enseñaron cómo era el mundo real. No tenía idea sobre el sexo y lo que realmente implicaba. Y así fue como Yanis obedeció en contra de su voluntad todos los deseos ...que Hooker le pedía... solo con la esperanza... ...de aferrarse a este hombre... ...el cual, a diferencia de otros... ...tenía genuino interés romántico hacia ella... ...cuando Cameron tenía 23 años de edad... ...sostuvo una conversación con el amor de su vida... ...Janice... ...y así fue como llegaron a un acuerdo... ...para que ella tuviera su bebé... ...y así el tener una esclava sexual... Aparentemente, ambos cumplieron con su palabra. Es aquí cuando Colin aparece en escena. Colin había planeado sorprender a una buena amiga por su cumpleaños, así que decidió viajar 400 millas de distancia entre California hasta Oregon. En el camino, su auto se dañó y decidió hacer autostop o como se conoce en muchas partes, pedir un aventón. Luego de un rato de estar pidiendo aventón, por fin se detuvo un auto. Ella rápidamente inspeccionó el interior del auto, y adentro de él estaba una pareja, y esta tenía un bebé. Dime qué podría salir mal. Entrar en un auto con una pareja y un bebé luce totalmente seguro pero la pobre Colín no pudo estar más equivocada. Tanto así, que ella admitió más tarde, en una entrevista, que cuando se detuvieron para ir al baño en una estación de servicio, ella escuchó una voz en su cabeza que le decía que corriera, pero ella ignoró esa voz en su cabecita, lo cual llegó a ser una decisión de la que se arrepentiría toda su vida. Siniestramente, cuando ella subió al auto se sentó en el asiento trasero del Dodge Colt, junto a una extraña caja, la que resultó ser un aparato de tortura hecho a medida, con el que desafortunadamente conocería muy bien en el futuro. Este aparato, llamado por Cameron, la caja de cabeza, era un dispositivo que se colocaba en la cabeza, aprisionando a la víctima, para luego ser sodomizada por su captor. De hecho, la misma esposa de Cameron, Janice, sirvió como modelo y sujeto de pruebas para este infame artefacto. Luego de conducir un poco, se detuvieron en un sitio desolado, donde Cameron amenazó a Colin con un cuchillo, y de esta manera comenzaron siete años de tortura para esta joven. Lo primero que hizo fue ordenarle que se colocara la caja que tenía al lado en la cabeza. Hooker no quitó la caja de la cabeza hasta que regresaron a su casa. Ya estando en casa, tomó a Colín, la desnudó y la guindó del techo con los ojos vendados. La amordazó y la sodomizó hasta que él no tuvo más fuerzas. Esto fue... Ataque sexual tras ataque sexual. Sodomía tras sodomía. Así transcurrieron los siete años que Yanis estuvo cautiva por esto. La pobre Colín fue presa de las más indescriptibles torturas. Fue azotada, electrocotada. Todo esto a pesar de que Yanis supuestamente se opuso al principio. Luego de esto... A pesar de todas las protestas de Janice, Cameron violaba a Colin todas las noches. Tanto así que era su juguete sexual. Construyó una caja en forma de ataúd que mantenía debajo de su cama, con Colin dentro de ella. Cada vez que llegaba del trabajo, sacaba la caja, sacaba a Colin y la utilizaba como juguete sexual. Al acabar y estar satisfecho, Colin volvía a la caja y posteriormente a debajo de la cama. La joven Colin Stan relata su terrible tortura a manos de Cameron Hooker. Cameron le pidió a Janice, su esposa, que escribiera un contrato de esclavos, como lo llamó él, para que Stan lo firmara. Después de firmar el contrato, que entre otras cosas estipulaba que ella sería referida solo como Kay o K y se referiría a Cameron y a Yanis como maestro y señora. A Colin gradualmente se le fue otorgando más libertad, aunque continuó pasando la mayor parte del tiempo debajo de la cama, en algunos momentos hasta 23 horas seguidas. Según algunos informes, Yanis dio luz a su segundo hijo sobre la misma cama donde Colin yacía encerrada. Entre todas las mentiras y la manipulación que hizo Cameron Hooker hacia Colin Stan, estuvo decirle que él pertenecía a una organización clandestina llamada la Compañía, y que si ella en algún momento intentaba escapar, sus socios la rastrearían y la matarían, a ella y a su familia. Finalmente le lavaron el cerebro hasta el punto en que Hooker le permitió visitar a sus propios padres y presentarlo a él como su novio. A pesar de que todo esto sucedía, la poca libertad que tenía Colin al llegar a casa volvía directamente a encerrarse debajo de la cama de la pareja Hooker. Para 1984, Cameron Hooker finalmente exageró y salió de los límites de su contrato con Janice, confiando que tenía todo bajo control. Le dijo a Janice que tomaría a Kay como segunda esposa. Esto fue suficiente para Janice, fue el punto de ruptura. Pronto confesó ciertos detalles de la situación conyugal con su pastor, quien la instó a alejarse. En abril de ese mismo año, Yanis le confesó a Colin que Cameron no era miembro de ninguna compañía. Y juntas, las dos mujeres huyeron. Colin llamó a Cameron para hacerle saber que ella se había ido. Supuestamente, él lloró al otro lado del teléfono. Pasaron algunos meses más y Yanis denunció a Cameron a la policía. Tanto Yanis como Colin subieron al estrado del juicio. Entregaron emotivos testimonios que relataban los abusos que había sufrido a manos de los imputados. Yanis incluso confesó que su esposo había torturado y asesinado a otra niña, Mary Elizabeth Spanhig, en 1976. Durante el juicio, el equipo de defensa de Cameron se aferró desesperadamente a decir que Colin había permanecido en la casa con Cameron por voluntad propia y que ella solo quería complacer a Cameron. Sus abogados afirmaron que aunque Cameron había secuestrado a Colin, los actos sexuales habían sido consensuados y que no debería haber ninguna consideración criminal sobre ellos. Cameron también subió al estrado, por supuesto para defenderse, y afirmó que sus acciones habían sido significativamente menos violentas de lo que se había descrito por ambas mujeres. El equipo de la defensa incluso trajo a un psiquiatra que trató de argumentar que las brutalidades que Colín tuvo que sufrir en realidad son bastante similares a las torturas y entrenamientos. Que los jóvenes reclutas hacen al entrar al ejército. Los marines cada día hacen este tipo de cosas y nadie está demandando a la armada, así dijo el abogado. El jurado tardó tres días en deliberar antes de encontrar a Hooker culpable de siete de los ocho cargos imputados, incluido secuestro y violación. Cameron recibió una serie de sentencias que en su totalidad daban 104 años de prisión. Después de que se anunció el veredicto, el juez hizo una notable declaración personal, agradeciendo a todo el jurado por rechazar las afirmaciones del psiquiatra en la defensa, y luego declaró que Cameron Hooker, era el psicópata más peligroso con que él había tratado. Será un peligro para las mujeres mientras siga vivo. Cuando el juez terminó sus palabras, Cameron tomó el turno. Dijo lo siguiente, y cito. Quiero agradecer al juez y al tribunal que me ha sentenciado. Ahora tengo una biblioteca, un gimnasio y tiempo para disfrutarlos es mucho mejor que vivir con estas dos mujeres bajo el mismo techo. Cameron Hooker está encarcelado desde 1985. En 2015, Hooker, de 61 años, solicitó la libertad condicional bajo el programa de libertad condicional para ancianos de California, la cual le fue negado. Hasta el día de hoy, Hooker sigue cumpliendo su condena de 104 años, no creo que vuelva a ver la luz del sol como un hombre libre. Esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Hasta una próxima edición. Historias Random es escrita y narrada por Leo Ruiz. Producción y edición Luis Ruiz en Estudios Uroboro.